0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist Luis Baureis. Er ist Junior-Geschäftsführer der Schreinerei Baureis in Firnheim und zudem auch aktiv als der LinkedIn-Schreiner mit circa 3600 Followern und das in kürzester Zeit. Herzlich willkommen, Luis.
1: Dankeschön, Peter, für die Einladung dass ich dabei sein darf.
0: Gerne. Luis, ähm, wann hast du eigentlich angefangen als LinkedIn-Schreiner? Aber ich habe gerade gesagt, in kürzester Zeit. äh, Seit wann bist du da auf LinkedIn und machst das?
1: Also jetzt aktiv bin ich jetzt, glaube ich, lass mich lügen, drei bis vier Wochen. Länger sind es noch nicht. Vorher im, im anderen Beruf da mal irgendwann angemeldet, eingestiegen, um da einfach mal so stiller Mitleser zu sein. Aber aktiv diese Plattform nutzen, wie gesagt, drei bis vier Wochen.
0: Also in drei bis vier Wochen 3600 Follower.
1: Genau, genau. Du schaust gerade ein wenig schockiert. So habe ich auch geschaut am ersten Nein, überrascht. Tag. überrascht. De- definitiv, definitiv. Das hätte auch niemand gedacht, mit dem ich darüber gesprochen habe. Ich bin davon natürlich auch überhaupt nicht ausgegangen. Umso dankbarer bin ich dafür die Resonanz, dass man mit so einem Thema ein Stück weit auch polarisieren kann und im Querschnitt der Gesellschaft auch ähm, da einfach Interesse lockert, bewegt. Und das ist größer, als ich mir hätte jemals vorstellen können.
0: Wann gab es so den schnellsten Schub, gleich am Anfang oder baut sich das ungefähr gleich auf?
1: Also es ging dann relativ schnell, innerhalb so von ein, zwei Stunden ist das Ding dann wirklich explodiert und habe da dann auch äh, da Hilfe geholt vom, von meinem Bruder, der da auch mehr in der Thematik drin ist. Er hat gemeint, du, da kommentieren schon so viele Leute, das wird einfach so breit getreten. Der arbeitet ja auch noch in der Social-Media-Agentur und selbst Kunden von dem aus Hamburg oder München haben dann gesagt, ey, wir haben diesen Post auch gesehen. Und also ich bin da immer noch baff, hätte es mir niemals denken lassen und es war ein geiler Start und dann machen wir direkt so weiter.
0: Ich glaube gleich so der erste oder die ersten Posts haben unheimlich für Aufsehen gesorgt. Worum ging es da?
1: Also der erste Post war einfach mal so die, die Ankündigung, dass ich jetzt auf LinkedIn bin mit einem Handwerksbetrieb. Das Ganze ist mir auch offen ehrlich erstmal so aufgefallen, nachdem ich da Jahresanfang in die, in die Familienschreinerei eingestiegen bin, nach wie vor da abends mal mit LinkedIn auf der Couch gelegen bin, da durchgescrollt habe und ja, so durch das Handeln gemerkt, ja, da wird viel über Selbstständigkeit gesprochen, über Vertrieb, über IT, über Marketing, das sind alles interessante Themen, aber sie bilden irgendwie auch nicht so richtig den Querschnitt unserer Gesellschaft ab und dann habe ich, ja, haben wir da entschieden, okay, machen wir, legen wir einfach mal los und so kam dann die Idee mit dem ersten Post, das Ganze auch ein bisschen polarisiert, da auch noch einen Fehler gemacht, dass ich eine Zitation nicht gekennzeichnet habe, das heißt da auch gleich ein, zwei Kommentare dazu bekommen, aber da lernt man natürlich auch draus. Der zweite Post war dann so in die Richtung, wie ist denn das Ganze entstanden oder wie habe ich diese Chance, diese Möglichkeit bekommen, heute einen Familienbetrieb weiterzuführen? Kurz berichtet, wie mein Vater das aufgebaut hat, damals als Geselle mit wenig Geld, mit viel Herzblut, mit Intention. Genau, das waren so die ersten zwei Posts, an die ich mich erinnern kann. Dann habe ich kurz danach auch einen Kommentar aufgegriffen gehabt, wo halt auch Menschen geschrieben haben, die im Büro arbeiten. Ich finde es geil am Handwerk, auch wenn ich selbst werke. Man sieht einfach schnell was und es schafft einfach eine innere Zufriedenheit. Und das kann ich auch nur so zurückgeben und bestätigen. Und daraufhin hat dann auch so der dritte oder der vierte Post, glaube ich, aufgebaut gehabt.
0: Du hast gerade gesagt polarisiert. Was hat er polarisiert beim ersten?
1: Beim ersten Post hat unter anderem polarisiert, dass ich mich der LinkedIn-Schreiner genannt habe. sage ich auch gleich offen ehrlich dazu. Ich habe da keine Schreinerausbildung. Handwerklich fehlt mir dieser Background. Den baue ich gerade noch ein und auf. Können wir gerne später vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Und ansonsten hat halt manche Menschen ein Stück weit gestört, dass sie sich so auf den Schlips getreten haben fühlen, dass quasi so der Finger zeigt, ich zeige auf dich, du kannst nicht mit deinem Chai Latte, wie ich es da geschrieben habe, in einem Coworking Space sitzen. Aber es war halt gar nicht persönlich gemeint, oder ich wollte da auch gar niemanden angreifen oder auch zu nahe treten, sondern einfach so ein kleiner Schrei in die Gesellschaft. Und ja, so hat es gewissermaßen polarisiert gehabt dann.
0: Also du bist der LinkedIn-Schreiner, aber natürlich gibt es in Bezug zum Schreinerbetrieb, da kommen wir gleich nochmal dazu. ähm, Hat eigentlich LinkedIn sich auch bei dir gemeldet und hat gesagt, äh, LinkedIn-Schreiner, geht das? Also ist ja irgendwie auch die Marke LinkedIn, oder?
1: Definitiv, also von LinkedIn bin ich bisher noch nicht angeschrieben oder kontaktiert worden. Aber ich fand es halt einfach eine coole Positionierung oder eine Möglichkeit, mit einem Namen, mit einer Marke, die man vielleicht auch auf- und ausbauen kann, auch ähm, im Kopf zu bleiben, weil es halt auch kein Name ist, den man gleich wieder vergessen hat, weil es ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und so kam das Ganze dann auch dazu.
0: Warum hast du dir ausgerechnet LinkedIn ausgesucht? Das ist ja, ja im Vergleich zu anderen Kanälen, sozialen Medien nicht der Kanal, wo bisher die meisten Handwerker oder Handwerksunternehmer unterwegs sind, aber zunehmend mehr.
1: Es ist offen ehrlich einer der wenigen Kanäle, wo ich auch privat drauf Zugriff habe, weil ich überhaupt kein Social-Media-affiner Mensch bin. Ich habe kein Instagram, weder privat noch geschäftlich haben wir es momentan. Facebook ist eigentlich auch mehr oder weniger mal so ein Zeitvertreib. Auch TikTok auf den Zug nie aufgesprungen und daher war zum einen LinkedIn das bekannteste und von der, von der Marketingagentur, wo wir hinten dran auch betreut werden, die haben auch gesagt, Louis, das ist auch die Plattform, wo du auch am professionellsten am Anfang darüber kommunizieren kannst und einfach auch diesen, diesen Schrei lostreten kannst und habe mich dann da auch in die Richtung beraten lassen, weil mir fehlt da, wie gesagt, jegliche Erfahrung und dann war die Entscheidung eigentlich schnell getroffen, auf der Plattform, die man, noch, äh, die man schon kennt, mit gewisser Unterstützung da zu starten.
0: Okay, das heißt, ihr habt es professionell aufgezogen. Also das das ganze Profil, vorher professionell, hast du dich beraten lassen, wie macht man das richtig, oder?
1: Definitiv, also mir fehlt da auch die Erfahrung und hätte ich das selbst auch gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht da, wo ich ich bin und hätte wahrscheinlich auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, das das sage ich auch offen ehrlich. Wir haben da zum Start auch Tonalitätsanalysen gemacht, was für ein Typ Mensch bin ich, wie spreche ich, wie baue ich so einen Post auf, was interessiert die Menschen. Dann hast du vielleicht auch schon gemerkt, da ist auch ein bisschen Psychologie natürlich dahinter, du brauchst eine catchy Headline, wenn du da sagt man ja schon der Schule schon, die Einleitung, die muss passen, die muss sitzen, da musst du den, den Leser packen. Und ja, aus diesem Mix, aus diesem Training, dem ich mich dahin gegeben habe, entstehen dann mittlerweile die Posts. Manchmal setzt man sich hin und sagt, okay, ich schreibe jetzt ein. Manchmal sitzt du im Büro und dann passiert ihnen eine Situation, dann klatscht du das schnell aufs Papier. In Anführungszeichen hast du ihn in zwei, drei Minuten geschrieben. Aber ja, dazu so, so entsteht das Ganze dann immer wieder.
0: Ja, das ist spannend. Das vertiefen wir gleich noch ein bisschen, dass wir so ein bisschen nochmal richtig lernen, wie man auf LinkedIn erfolgreich sein kann. Jetzt lernen wir dich erst noch ein bisschen besser kennen, denn du hast ja gerade gesagt, du bist ein LinkedIn-Schreiner, also sozusagen ein virtueller, aber das stimmt auch nicht ganz. Denn du kommst aus einem Familienbetrieb, ihr habt eine Schreinerei und du hast auch, nachdem einer gesagt hat in irgendeinem Post, du bist ja gar kein Schreiner, hast du gesagt, naja, jetzt gehe ich erstmal in die Werkstatt und helfe mit. Also, wie, wie setzt sich das denn jetzt zusammen? Wie war dein Werdegang? Wie, wie kam es dazu?
1: Genau, genau. Also wenn ich da kurz aufgreife, ähm, die hier Schreinerei ist in Viernheim. Ich bin in Sandhausen aufgewachsen. Es war aber immer so, am Wochenende ist der Papa samstags in die Schreinerei gefahren. Früher am Anfang bei der Oma gewesen. Wo man dann älter wurde, hat er mich dann mitgenommen. Dann hat man ja nach dem Arbeiten da noch kleine Sachen gebaut oder man hat die Werkstatt mal gekehrt, um einfach näher an die Materie rangeführt zu werden. Und es war meinem Vater auch immer wichtig, so den, den Ursprung zu zeigen, wo kommen wir her und auf was baut das alles auf, was wir heute besitzen. Und dann auch immer quasi das, das Ganze schon in den Kopf gepflanzt bekommen, in den Ferien mitgearbeitet. Dann wolltest du ein Motorrad mit 16 haben, dann hat der Papa gesagt, du kriegst ein paar hundert Euro dazu, aber du musstest dir erarbeiten. Und so ist man dann immer näher auch zu dem Beruf gekommen. Also seitdem ich 14, 15 war geholfen, mitgearbeitet in der Schreinerei. Dann war irgendwann nach der Realschule die Entscheidung, was macht man? Wollte ich noch mal drei Jahre dranhängen, habe dann das Wirtschaftsgymnasium gemacht. Danach habe ich dann mit dem Papa gesprochen, wie sieht es denn eigentlich aus? Was ist mein Plan? Wie ist dein Plan? Dann haben wir gesagt, okay, ich mache jetzt eine kaufmännische Ausbildung, um da einfach den Background auch zu haben, Produkte kennenzulernen. Das Ganze bei der ZDG dann gemacht gehabt. Danach war der Plan, die Schreinerausbildung zu machen, dann den Meisterbrief, eventuell noch den staatlich geprüften Baugutachter, um da einfach bestens ausgerüstet zu sein. Dann habe ich die Ausbildung bei der ZDG gemacht gehabt. Ich habe dann vom, vom Vorstand ein Jobangebot bekommen gehabt, im Raumplaner quasi einen 3D-Möbelkonfigurator der ZDG mitzuwirken. Das war für mich eine mega Option, auch in die Richtung Digitalisierung im Handwerk und es hat auch richtig gut in den Weg gepasst. mit Papa hat drüber darüber gesprochen, wie sieht es aus, Unterstützer hat er gesagt, macht es auf jeden Fall. ein Jahr und nach einem Jahr haben sie mir dann Angeboten gehabt mit einem Studium weiterzumachen, um halt in der Firma die Möglichkeit zu besitzen, weiter aufzusteigen und auch die Führung von diesem Projekt zu übernehmen. Und da war ich dann Feuer und Flamme mit Geschäftswagen, meine Augen, die haben geblinkt gehabt. Ich habe eine Perspektive aufgeboten bekommen und man hat einfach eine Wertschätzung gespürt. Und das war mir in dem Moment einfach sehr, sehr viel wert. Und dann im ernsten Gespräch halt zum Papa gesagt, der Werdegang war zwar so geplant, aber ich muss dir mitteilen, ich habe jetzt eigentlich doch was anderes vor.
0: Oder es war schwierig, oder in der Zeit?
1: Es war nicht so leicht. Es war nicht so leicht. Also es war schon. Ich würde jetzt nicht sagen Enttäuschung. Er hat sich halt anders erhofft gehabt, dass da halt die zweite Generation mit in den Betrieb eintritt, dass da ein neuer neue Wind kommt. Auch cad programmer da gesagt, mache ich jetzt nicht. Das mache ich, wenn der Luis kommt. Da kann der sich drum kümmern. Dann muss ich mich damit 50 Jahre nicht mehr reinfuchsen. Auch alles vollkommen legitim und auch okay. Aber dann war halt der Schritt ja. Ich muss trotzdem weiter alleine machen und muss halt mir auch ein Ziel oder eine Vision auch für die Zukunft setzen, wie es mit der Schreinerei dann weitergehen soll.
0: Aber dennoch bist du ja jetzt in der Schreinerei. Und, aber du studierst auch immer noch. Ne? Also du bist bei der ZEG. Wer genau. jetzt nochmal ZEGs, Zentraleinkauf Holz- und Kunststoff EG, ne? Genau. Da warst du und jetzt bist du dort wieder weg und du bist seit 2023 jetzt doch in der Firma als Junior-Geschäftsführer. Wie kam es jetzt dann doch dazu?
1: Genau, also am Ende vom Jahr habe ich einfach gemerkt gehabt, es, es ist mir zu viel. Ich hatte, lass mich lügen, dann acht, neun Angestellte. Ich habe den Vertrieb in Deutschland für die 16 Niederlassung gemacht, die vor Vorortschulung mit den Kunden, mit Außendienst zusammen Kunden besucht, um das Programm vorzustellen, um denen einfach zu zeigen, was wir in Anführungszeichen da für eine geile Waffe am Start hatten haben. Dann war es nebenbei noch die strategische Entwicklung, also aus dem Vertrieb rauszuziehen, was möchte der Kunde eigentlich von so einem Programm, das in die Entwicklung mit einfließen zu lassen, mit dem Entwickler Feedback zu halten, wie sieht es aus, der Inhalt, der stimmt zwar schon, aber wir müssen da vielleicht noch ein bisschen an der Benutzerführung arbeiten. Und irgendwann habe ich mich einfach so verloren gefühlt. Ich habe mich nicht mehr gefühlt, als hätte ich das noch alles unter Kontrolle. Es war dann auch irgendwann so gefangen im Hamsterrad und dann habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr, ich möchte es nicht mehr. Mit dem Papa wieder zusammen an den Tisch gesetzt mit der Mama, der auch schon einen Käufer gesucht hatte, auch Ende vom Jahr jetzt eigentlich den Laden abgeschlossen hätte und dann gesagt, ja, also wenn du das möchtest, Luis, wir unterstützen dich da, dann machen wir das noch zwei bis drei bis vier Jahre, der wird nie ganz weg sein, aber das ist jetzt so der Rahmen, wo er gesagt hat, in dieser Zeit ist es dein junior geschäftsführer da sein, wo du das lernst, wo ich mit auf Montage bin im Büro und genau danach möchte er sich auch mehr und mehr zurücknehmen aus der Firma.
0: Jetzt machst du ja gerade noch dein Studium zu Ende. Da geht es, glaube ich, um Management und Innovation. Ne? Also das sind so die Kernthemen. Das geht noch bis Februar, glaube ich. Ne?
1: Bis Februar ist es, ist es angesetzt. Bin ich aber auch ehrlich, das wird sich vielleicht noch die ein oder andere Woche dann, dann strecken hinten raus. Es, ja, Zeitlich war es das ein oder andere Wochenende dann vielleicht ein bisschen schwieriger, ist aber auch gar kein Thema. Und wenn alles gut läuft, bin ich zweites, drittes Quartal nächstes Jahr dann fertig.
0: Okay, parallel Junior-Geschäftsführer. Und äh, denkst du mal nochmal einen Augenblick darüber nach, vielleicht doch noch mal eine Ausbildung mit handwerklichen Bezug zu machen? Oder sagst du, nee, das passt genau. Mir reicht es, dass ich den praktischen Bezug jetzt im Betrieb so vermittelt bekomme?
1: Es, es war eine Überlegung, mache ich auch noch eine Ausbildung. Weil natürlich kriegt man nirgendwo als in der Ausbildung das Können und das, das Fachmännische, das Schaffen nirgendwo so vermittelt. Also, das ist auch nicht die Erwartung, dass ich das jetzt in zwei, drei Jahren schnell durchlaufe, in dem Stil kennenlernen, wie es eine Ausbildung funktioniert. Das geht nicht. Punkt, aus, fertig. Es war die Entscheidung, weil der Papa halt gesagt hat, auch privat gab es bei uns in der Familie den einen oder anderen Schicksalsschlag. Da hat er gesagt, Arbeiten ist schön. Ich bin stolz auf das, was ich da aufgebaut habe, aber ich möchte jetzt noch zwei bis drei Jahre machen. Und das ist diese Zeit, wo ich habe. Und wenn du da halt schon wieder drei Tage mit auf Schule gewesen wärst, das erste Jahr im Berufsgrundbildungsjahr komplett weg gewesen wärst, dann wäre das zeitlich nicht möglich gewesen und ich, ich drücke es mal arrogant aus, mit dem Engagement, wo ich da reinhänge, bin ich der Überzeugung, kriegt man das auch in dieser Zeit auch hin. Klar werde ich niemals so guten Möbel bauen können wie unser Schreinermeister oder niemals so guten Fenster einbauen können wie unser Geselle, der das seit 30 Jahren macht. Aber es geht darum, den Prozess kennenzulernen, zu wissen, was dahinter steckt, sich praktisch auf einer Ebene unterhalten zu können und das sind so die Kernpunkte, die ich jetzt aufsauge und lernen möchte.
0: So, wie viel seid ihr momentan oder werdet ihr dann auch sein mit dir? Oder nein, seid ihr eigentlich?
1: Genau, genau. Also wir sind jetzt aktuell neun. Ähm, Ende des Monats kriegen wir nochmal mal einen Azubi dazu und dann sind wir insgesamt zehn Leute im Betrieb.
0: Und wie viel Meister habt ihr dann?
1: Also Meister ist der, der Schreinermeister in der Werkstatt und mein Vater ist Schreinermeister. Das sind die zwei Meister, wo quasi in der Firma sind.
0: Das heißt, wenn dein Vater eines Tages mal aus dem Betrieb rausgeht, sucht er dann einen neuen Meister oder wie macht er das dann?
1: Zwangsläufig wird es, wird es ja so kommen müssen. Ich habe diese Qualifikation nicht. Man hat dann zwar, lass mich lügen, ein, zwei Jahre Bestandsschutz, aber um diese Schreinerei auch in dem Stil und mit dem Namen fortführen zu können, braucht man dann natürlich die passende Qualifikation. Und die gilt es dann zu suchen und auch zu binden.
0: Was macht denn euer Betrieb genau? Du hast gesagt Schreinerei, aber ihr habt eine ganz schöne Bandbreite, so wie ich es gesehen habe. Vielleicht kannst du es ein bisschen schildern.
1: Genau, also wir ich drücke es mal so aus, der Papa hat die Firma eigentlich über Dienstleistung, Kommunikation und gute handwerkliche Arbeit positioniert gehabt und deshalb über die meisten Produktgruppen im Innenausbau. Ich habe es mir vorhin noch mal kurz zusammengeschrieben, ich bin mal fresh und schiel da mal kurz rüber. Also es geht los bei Haustüren, generell das Thema Innentüren, dann über Treppenrenovierung, Treppenneubelegung, Böden von Massivholzpaket kleben mit Estrich Aufarbeitung, Spachtelarbeiten über bis hin zu schleifen, neu lackieren, neu ölen, Laminatboden, Vinylboden. Fenster in allen möglichen Produktkategorien, Zusammenstellung, individueller Möbelbau mit Lackieren. Dann Insektenschutz, was ja auch mittlerweile keiner vom Schreiner erwartet. Holzdecken, Wandpaneele und auch ähm, Reparaturen und Dienstleistungen. Das heißt auch, wenn hier in der Region ein Kunde sagt, ich habe da eine Hebeschiebetür, die ist 50 Jahre alt, da läuft der Beschlag nicht mehr. Dann nehmen wir uns auch der Sache an, fahren da vor Ort und versuchen halt auch da die Sachen zu erhalten und den Kunden auch so zu binden.
0: Also das ist dann schon eine, eine große Bandbreite, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, die nähere Zukunft, die nächsten fünf bis zehn Jahre, sagst du, ja, das hat sich bewährt, das würde ich auch gerne dann so fortführen?
1: Definitiv, also es, es hat sich bewährt, weil der Kunde, sage ich mal, wenn der zu uns gekommen ist und hat mal Fenster bekommen, der weiß auch, wir machen Türen, dann ist der meistens so gut umsorgt worden, so gut betreut worden, dass wir den über die Dienstleistung an uns gebunden haben und der weiß auch, okay, diese Produkte, die kaufe ich auch wieder bei der Schreinerei bauweis ein. Der Kernpunkt, wo es jetzt dran geht, so zu fallen, ist die Kunden auch in der Masse darauf aufmerksam zu machen. Wir haben auch öfters Kunden, die sagen dann, ah, ich wusste gar nicht, der Schreiner macht Aluhaustüren. Hätte ich das gewusst, hätte ich es bei euch bestellt. Ich sage, ja, das wäre wär ein schöner Auftrag gewesen, aber der ist halt weg, weil es der Kunde einfach nicht gewusst hat.
0: Auf LinkedIn, kommen wir wieder zu LinkedIn zurück. Du bist ja der LinkedIn-Schreiner. Ähm, steht oben bei dem Bild, also auf der Bühne, das gibt ja dein, dein, dein Profilbild, aber dahinter ist ja diese diese dieses Bühnenbild. Steht... Ähm, Kunden und Möbel, wir behandeln beide mit Liebe und Respekt, mehr als du von einem Schreiner erwartest. Warum hast du den Satz gewählt?
1: Weil es mir einfach enormst wichtig ist oder weil ich in unserer Gesellschaft generell gemerkt habe, dass das Thema Dienstleistung, Zuverlässigkeit, Branchenunabhängig einfach nicht mehr so ist, dass man sich darauf verlassen kann, wenn man jemanden was kommuniziert, dass es das auch zu 100% erfüllt wird. Und da legen wir einen ganz, ganz großen Wert drauf, dass, wenn ein Kunde uns anruft, vereinbarten Termin, dass wir zu der vereinbarten Zeit vor Ort stehen. Und das, finde ich, ist einfach eine gewisse Wertigkeit und eine gewisse Kundenbindung. Und das zeigt einfach auch eine Liebe zum Beruf, zum Detail und auch zur Restauration und nicht immer was Neues zu verkaufen, sondern den Bestand auch dahingehend zu erhalten.
0: Ich gehe dein Profil mal einen Schritt weiter runter. Da finden sich dann fünf ja. Hashtags. Moderne, Tradition, Fortschritt, Schreinerei, Geschäftsführung. Warum moderne Tradition, Fortschritt. Das heißt, du hast ja mit einem gewissen Bewusstsein so ausgewählt. Schreinereien, Geschäftsführung erschließt sich mehr sofort.
1: Also der, der Fortschritt, gibt es mehrere Punkte. Jetzt gibt es ein schönes Beispiel, wo ich dieses Jahr in die Firma gekommen bin. Januar ist das erste Mal so ein Büro gewesen, Hörer abgenommen. Kunde wollte was von mir, ich konnte es ihm über meine Kompetenz bis dahin gehen nicht beantworten, habe die Nummer aufgeschrieben, ist dem Papa hingelegt, Papa hat zurückgerufen gehabt, keinen Anschluss unter dieser Nummer. Hat er zu mir gesagt, hast du die Nummer falsch aufgeschrieben? Ich sage, dann geh doch in die Anrufliste rein, schau kurz, wer angerufen hat. Er sagt er, ja, wir haben keine Anrufliste. Ich, wir haben keine Anrufliste. Das heißt, wenn der Kunde anruft und ich schreibe die Nummer falsch auf, menschliches Versagen kommt da immer mal vor, dann ist der Kunde weg, außer er meldet sich und hat er gesagt, ja, das heißt, dann erstmal schaut, dass man dann ein Telefon mit einer Anrufliste kriegt, dass wir jetzt zum Kunden fahren und nicht mehr alles auf Papier aufschreiben, zu Hause auf eine Anfrage machen, die einscannen, wegschicken, das Ganze dann als Angebot ausarbeiten, der Bürokollegin hinlegen, dass sie es dann schreibt, da halt einfach die Prozesse zu optimieren. Das hingehend zum Fortschritt. Und das ist eine Riesenspielwiese im Handwerk, wo man sich da austoben kann. Social Media, Internetseite, Prozessoptimierung, Arbeiten. Ja, das zum Thema
0: Fortschritt. Kann ich gut nachvollziehen. Tradition natürlich. In dem Sinne, euer Betrieb ist knapp 40 Jahre alt, oder?
1: Genau, genau, genau. Also knapp 40 Jahre alt, immer weiter vergrößert, immer weiter umstrukturiert, der Gesellschaft angepasst, den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst. Und das gilt es halt auch unternehmerisch oder marktwirtschaftlich auch weiter beizubehalten. Da einfach da zu sein, was der Kunde von einem braucht, was er von einem möchte.
0: Warum hast du nicht einen Hashtag gewählt, Mit dem Wort Handwerk.
1: Das ist eine gute Frage. Simpel beantwortet, weil wenn man, glaube ich, auf mein Profil geht und bis zu den Hashtags kommt, dann erschließt sich das Ganze, glaube ich, einem, dass ich fürs Handwerk bin, dass ich fürs Handwerk werbe und dafür einstehen möchte.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net. Und überall, wo es Podcasts gibt. Lass uns mal auf den Erfolg schauen äh, von LinkedIn und lass uns überlegen, warum ist das so erfolgreich? Viele werden sich jetzt fragen, wie macht er das in drei bis vier Wochen auf 3600 Follower zu kommen? Jetzt wollen wir es doch mal genauer wissen. Wo liegen die Geheimnisse? Was, äh, was muss man auch an Zeit vielleicht investieren? Vielleicht starten wir mal damit. Wie viel Zeit verbringst du denn mit LinkedIn?
1: Es also ist schwer zu sagen, das immer mal wieder draufschauen, da immer mal wieder Narisch beantworten. Wenn du mich jetzt drauf festnageln wolltest, würde ich sagen, pro Tag sind es bestimmt anderthalb bis zwei Stunden, auch wenn man abends auf der Couch liegt, da mal durchblättert. Es kostet schon Zeit, die man dahingehend investiert, aber ich sehe den Nutzen, ich sehe die Vision und deswegen macht man das dann auch gerne.
0: Und äh, du hast ja gesagt, du hast dich da richtig mit beschäftigt, wie was gut funktioniert. Also was wären so die sagen wir mal, fünf Haupttipps, die wir jetzt mitgeben können einem Handwerksunternehmer, der sagt ich möchte das auch gerne machen. Ich meine, der Algorithmus gibt ja schon ein bisschen was vor oder die LinkedIn-Regeln geben schon ein bisschen was vor. Wir haben ja gerade angefangen mit der Bühne, mit dem Profil, mit den Hashtags. Das ist ja auch schon alles recht wichtig. Du hast gesagt, beim beim Inhalt der der Start sozusagen, der Einstieg, dass der ein bisschen pfiffig ist und neugierig macht, das hast du gerade schon so ein bisschen berichtet. Was kann es noch sein? Auf was sollte man noch achten? Oder wie sollte denn die Bühne, bleiben wir doch bei der. Wie sollte oben das Bild sein, dass es überhaupt gut wirkt und, und gesehen wird?
1: Also ich kann dir da jetzt auch offen ehrlich nur meine Perspektive mitgeben. Ich hätte auch nochmal dazu niemals erwartet, dass du durchstartest. Ich habe da leider kein Erfolgsrezept oder einen Buchtitel. Wie kriege ich in drei Wochen 4000 Follower auf LinkedIn? Das, das, das gibt es nicht. Da hat bestimmt auch ein bisschen Glück mit dazu gehört. Ähm, was ich sagen würde zum Start, man liest es ja auch bei, bei vielen, das Profil ist die Visitenkarte. Kleider machen Leute, der erste Blick, da fällen die Menschen einfach ein Bewusstsein und ein Urteil schon über diesen Profil und über diesen Menschen. Das heißt, das muss in gewisser Maßen erstmal stimmig sein, das muss eine gewisse Sympathie erzeugen und es muss ja, am besten in der Nische sein, dass nicht jedes Profil, wo man durchscrollt, wie das andere aussieht. Das muss hängen bleiben, das muss im Kopf bleiben. Wenn es dann darum geht, das, das Ganze aufzubauen oder Bilder zu machen, so einen Post zu bauen, dann auch schauen, dass die, dass die Bilder eine gewisse Emotionalität auf, aufrufen beim, beim, beim User, beim Leser. Wenn man dann auch sowas postet, kommt es da vor allem auch, die, auch auf die erste halbe, dreiviertel Stunde an, wenn man da Kommentare schreibt oder bekommt, dass man die auch relativ zügig beantwortet. Das sind so die Erfahrungen, die ich bis, bisher dahingehend gemacht habe ansonsten fand ich es auch spannend zu sehen, wie die, wie, die, wie die Like-Zahl dann ein Stück weit zurückgegangen ist, wo ich mir habe auch sagen lassen ja Luis, das ist halt einfach nach einer Zeit so, das ist der Algorithmus. Ja, War auch wieder faszinierend für mich. Dann gibt es da auch welche gewisse Quoten natürlich, wo man auch sieht, mein Post den sehen verhältnismäßig weniger meiner User. Aber ich denke, wenn man da am Ball bleibt und auch für das Handwerk weiter wirbt, dann erreicht man natürlich auch immer mehr Leute.
0: Du hast ja relativ viele Kommentare. Wie viele sind das so immer ungefähr?
1: Also, jetzt unter dem letzten, letzten Post waren es, glaube ich, knapp 40 Kommentare. Unter dem ersten Post, also, ja, da ist ein bisschen mehr Zeit draufgegangen. Da waren es dann, glaube ich, knapp 600 Kommentare. Da ist auch noch nicht jedes beantwortet. Da ist man irgendwann einfach überrollt oder man findet die Zeit nicht mehr. Aber ja, so in dem Stil pendelt, pendelt sich das ca. ein, so 40, 50 Kommentare.
0: Und du versuchst die immer dann zumindest kurz zu beantworten, zu kommentieren oder zumindest ein kurzes Gefällt mir äh, zu hinterlassen, oder?
1: dass das ja, auch wenn da jetzt zum Beispiel noch welche offen sind vor einem Post vor einer Woche, wo man sich dann sagt, heute Abend setze mich hin und mach's dann. Aber dann gibt es da manchmal andere Sachen, andere Beiträge, wo man dann hängen bleibt, die man liest. Aber ja, in der Regel sollte das schon das Ziel sein, auch jedem da ein Feedback zu geben, der sich auch die Zeit genommen hat, was bei mir drunter zu schreiben.
0: Gibt es da so einen Zeitpunkt, manchmal, wo du sagst, oh Mann, jetzt geht's nicht mehr, jetzt ist es zu spät? Oder ist es? Nee,
1: das, das würde ich jetzt nicht mal sagen. Also lieber eine Woche später nochmal geantwortet, als gar nicht geantwortet.
0: Du hast ja unter jedem Post unten drunter, oder zumindest die, die ich alle gesehen habe, hast du immer die obligatorische Frage. Also das heißt, du, du rufst schon zum Dialog auf, das ist schon ein Teil des Konzepts. Ist natürlich auch ja, bei LinkedIn gang und gäbe. Also das, das so ja. ist ja gewollt, aber das machst du auch ganz bewusst.
1: Ja, vor allem bei der, bei der Thema Internetseite habe ich ja auch gepostet, dass ich unterwegs war, Kundeninterviews geführt habe, wir das jetzt auch strategisch am Aufbau sind und da war diese, diese Masse an Wissen auch wieder eine richtige Waffe. Ich alleine habe mal natürlich meine Ideen, wie das aussehen soll, wie das sein soll. Desto länger ich darüber nachdenke, komme ich selbst auch schlecht auf Frische, auf neue Gedanken. Und du allein, da haben mir bestimmt 20 Leute geschrieben, Louis, schau mal, das machen Handwerksbetriebe. Da haben wir eine geile Internetseite gebaut, wenn du schaust oder Interesse hast. Und da einfach nochmal das Ganze zu filtern, durchzugehen, das ist einfach, in, in, ich sag's nochmal, alleine kommst du gar nicht auf die Ideen. Und da einfach die, die LinkedIn-Community als Riesenhebel, als Riesenhilfe zu nutzen und grundsätzlich da Meinung zu erfragen, auf die man selbst gar nicht gekommen wäre, dazu möchte ich animieren, um da einfach andere Blickwinkel zu erhalten.
0: Das ist mir aufgefallen, es gab ja einen Post, da hast du so einen Prozess von euch dargestellt gehabt und da hast du ja dann auch mal kurz reingerufen die Community, wie macht ihr denn das? Ähm, wolltest du einfach mal gegenchecken, ob euer Prozess richtig gut ist oder was war die Idee dahinter?
1: Zum, zum einen, wenn man da Feedback vom Handwerk kriegt, zum einen kommt da vielleicht jemand, der komplett branchenfremd ist, der aus der Automobilbranche kommt, wo vieles optimiert ist, schaut sich das an und stellt eine Frage und ich sage, ja, bin ich selbst nicht drauf gekommen. Oder ja, halt einfach Feedback zu bekommen und in einer in der gewissen Schleife das Ganze zu verbessern, zu optimieren, um den Prozess einfach schlanker und kostenneutraler aufzugestalten.
0: Bleiben wir mal bei dem Inhalt. Das ist ein spannendes Thema, denn das ist ja ganz wesentlich. Der muss ja richtig gut sein. Ich glaube, dein aktuellster Post, der geht, da geht es um das Thema Bürokratie. Ich meine, da geht es um die neue EU-Richtlinie Schulungspflicht, richtiger Einsatz von PU-Schäumen und Klebern. Und da hast du mal <lacht> erklärt, was du davon hältst. Vielleicht erzählst du es nochmal.
1: Genau, also das, das Ganze irgendwann mal ins Büro kommen. Der Vater hat gesagt, da war ich im Urlaub. Ja, Luis, da gibt es eine neue Verordnung. Kümmere dich doch mal bitte drum. wir müssen die Jungs jetzt zu PU-Schulen. Dann erstmal lag das Ganze eine Woche auf der Seite. Vom Wirth haben wir da eine Einladung bekommen und von unserem Estwischleger von der Firma Wakohl. Dann da geschaut, dann war bei dem einen die Anmeldung schon so kompliziert, auf Englisch auch nur, wo dann gewisse Fachfremdwörter drin waren, mit denen ich dann auch nicht weitergekommen bin. Über den anderen das dann gemacht, versucht mich da erstmal anzumelden, zu registrieren. Soweit auch kein Problem. Sondern heißt es, die Leute, wo geschult werden müssen, die brauchen eine E-Mail-Adresse. Jetzt haben unsere Monteure, die natürlich den ganzen Tag auf, auf Montage sind, im unterwegs sind, wirklich ackern, die haben bei uns momentan noch keine E-Mail-Adresse. So modern sind wir momentan noch nicht. Das heißt, musst du erst mal Gedanken machen, wie machst du das? Dann hast du für jeden erstmal auf Gmx eine E-Mail-Adresse erstellt. Mit der E-Mail-Adresse wiederum musstest du dich dann in dem Account anmelden, dann musstest du dann wieder ein separates Passwort vergeben. Und dann konnten die Jungs irgendwann die Schulung starten. Dann mussten wir halt schauen, wie kriegst du das geregelt. Haben sie dann an meinem Laptop gemacht, weil wir dann natürlich im Büro zwei Computer stehen haben. Da sitzt der Vater dran und die Bürodame. Und da kann man nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier und ich mache jetzt mal die Schulung. Dann haben sie sich erstmal jeder 40 Minuten hinsetzen müssen und die Schulung dann machen müssen. Und deshalb halt summa summarum in so einem kleinen Betrieb. Ich habe ja geschrieben, ich glaube knapp 8,5 Stunden mit einem stunden netto von 65 Euro. Ein Monteur arbeitet bei uns acht Stunden. Das heißt, es hat der, die, die komplette den kompletten Tagesumsatz quasi eines Monteurs erstmal gekostet. Und dann denkst du, den muss ich ja erstmal über eine Woche oder über einen Monat wieder akquirieren und reinholen, dass ich meinen Mitarbeitern in Anführungszeichen diese Schulung zeitlich ermöglichen kann, wirtschaftlich ermöglichen kann. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen geärgert, auch die, 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 der, der Meister oder die Monteure, die haben dann auch gesagt, der Louis, das sind jetzt irgendwelche Fragen, das mache ich eigentlich mit einem gesunden Menschenbewusstsein schon richtig, dass ich mir das Zeug jetzt auf die Hände schmiere oder dass ich danach nicht direkt in die Augen fasse. Was, was hat mir das jetzt gebracht? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Wird es wahrscheinlich einen Grund geben für die Schulung? Ist, ist wahrscheinlich auch mal was passiert. Ich habe gesagt, ja, warum kommt da nicht einer und wir machen das irgendwie praxisnah, dass du auch mal so Fehler zeigst oder wie das passieren kann. Und das würde ich mir da halt im Hintergrund einfach wünschen, dass man dass nicht Leute theoretisch am, am, am Computer sitzen oder sich mit Theoretikern unterhalten, irgendwas entwerfen, wo dann die Praktiker vor die Nase geklatscht bekommen und dann heißt es, mach mal. Ist aber gar nicht möglich, weil in der Praxis der Schuh schon wieder ganz anders aussieht. Und das, darüber wollte ich schreiben, das hat mich ein bisschen gekitzelt ich bin noch nicht der geduldigste Mensch, wo du dann erstmal für die ganzen Leute E-Mail-Adressen erstellen musstest. Ja, gibt schönere Arbeiten.
0: Also das ist ein Post, da spürt man deutlich. Äh, worum es geht. Ähm, du nimmst aber auch mal der Themen auf so Richtung Kunde, Richtung Vertrieb, äh, Umgang mit dem Kunden. Einer hieß, hör auf, immer zu nicken und ja zu sagen, schwimm auch mal gegen den Strom. Der Kunde ist unser Kompass. Unser Erfolg hängt von seiner Zufriedenheit ab. Ähm, ermittle daher präzise seinen Bedarf und findet so gemeinsam heraus, was er wirklich will und braucht. Und dann in Klammer und dreh ihm nichts an. Also das war der wichtig. Ja, ja
1: einfach... Das, das finde ich ist erstmal das Wichtigste in einem Kundengespräch. Also das vertriebsseitig mehr als perfekt bei der ZDG gelernt. Du musst erstmal wissen, was möchte der von dir gegenüber. Ich habe es immer so beigebracht bekommen, wenn du beim Schreiner in die Werkstatt reinläufst, musst du erstmal schauen, was für Platten verarbeitet der, was für Beschläge liegen da, was für Öle benutzt der, bevor ich da jetzt ins Büro komme und ich schlage dem irgendwas vor, was er in der Praxis gar nicht braucht oder Produkte, wo er einen anderen Hersteller hat. So Und da geht es auch für mich drum. Wenn ich dich jetzt als Kunde nehmen würde und du sagst, du brauchst eine Tür, erstmal klar zu machen, zu evaluieren, was erwartest du denn von dieser Tür? Muss die irgendwie auch gewisse klimatische Verhältnisse standhalten? Muss die irgendwie einen Schaltschutz standhalten? Weil nebendran ist die Waschmaschine und die läuft 24-7. Ja, und das gilt es erstmal zu eruieren, zu verstehen und dann mit dem Kunden auch drüber zu sprechen. Und dann kannst du ihm auch Mehrwerte anbieten. Sagen, wir können da in die Tür auch eine Bandzeitensicherung reinmachen. Die hat den Vorteil, wenn ein Einbrecher kommt, kann der dir die Tür nicht aufhebeln. Kannst du optional nehmen, kostet 110 Euro mehr. Und wenn du dem Kunden dann das offen ehrlich erklärst, dann ist er auch dankbar und dann stellst du ihm auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Und darauf darauf hat mein Vater auch die, die Firma aufgebaut, zu wissen, was möchte der Kunde. Und wenn der Kunde glücklich ist und zahlt am Ende auch den Preis für das, was er erwartet, dann ist das die beste Kundenbindung überhaupt. Und in der Regel brauchen Kunden mehr als einmal im Leben ein Fenster oder eine Tür oder einen Boden. Ja, und so... Bin ich, bin ich stolz drauf, dass mein Vater so die Schreinerei was positioniert hat. Und daher kommt halt auch dieser Slogan, der bei mir im Header drin ist, oder halt auch dieser Schlusstext, erstmal klarzumachen, lieber Kunde, was möchtest du, anstatt dem irgendwas zu verkaufen und um die 2 Euro mehr zu verdienen.
0: Du hast in dem gleichen Post auch drin ähm, ein Zitat von Martin Limbeck, der sagte, Erfolg ist das Gegenteil von Durchschnitt. Und dann sagst du, also sei anders, aber bleibe dir selbst stets treu. In welchem Bezug jetzt zum Kunden, weil du hast es auch beim Kunden ja da nochmal drunter gepackt gehabt.
1: Also das ging mir eigentlich eher mehr so auf den den Charakter grundsätzlich. Ähm, Habe ich irgendwann mal angeschaut, das Video, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich vorher gar nicht drauf gekommen bin, wo er auch wirklich gedanklich bei mir was getriggert hatte. Und wenn du halt alles immer so machst wie die Masse, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Masse an Handwerkern irgendwas verkaufen möchte, das ist hier gar nicht meine Intention, aber dir selbst treu zu sein, und wenn du manchmal nur 3% anders machst oder mehr machst, als es der Durchschnitt machst, dann bist du schon erfolgreich. um diese drei Prozent mehr zu gehen und sich vielleicht auch für den Kunden die fünf Minuten mehr Zeit zu nehmen und dem halt auch eine Option zu bieten, die er gar nicht gefragt hat, das gehört für mich da alles so mit dies, äh, zu diesem Spruch mit dazu, mehr zu machen, als von einem verlangt wird. Ja.
0: In, eine, in einen Post schauen wir noch mal rein. Gentleman's ja. Agreement ist noch ein Thema. Handschlagqualität. Und äh, da hast du auch eine Geschichte beschrieben, wie ihr, glaube ich, auf äh, per Handschlag eine Bestellung ausgeführt äh, habt, an äh, die sich dann derjenige, der sie bestellt hat, nicht mehr zugleich erinnern wollte. Aber es ging dann irgendwie doch noch gut aus.
1: Genau, ich roll noch nochmal kurz auf. Da ist der, der, der Kollege Quinn und der Lars, die wurden Nachmittag, schon kurz vor Feierabend, noch gefragt. Ja, habt dann ein Problem, noch zum Kunden zu fahren? Da gehen die Rollläden nicht mehr richtig hoch. Orlen waren dann auch schon relativ alt, die haben es dann provisorisch gesichert gehabt, ein, zwei Lamellen ausgetauscht, der ganze Panzer ist aber schon spröde gewesen, schon gerissen gewesen. Und dann haben sie vor Ort zum Kunden gesagt, das Ganze ist provisorisch, kann dir nicht sagen, wie lange es hebt, aber du kannst jetzt die nächsten ein, zwei Wochen mal zumindest rausgehen auf den Balkon. Man muss dazu sagen, das Ganze ist eine Fensterkombination, das heißt, links war das Fenster, rechts ist eine Balkontür, das heißt, von außen hast du auch eine gewisse Optik. Hat der Quinn kurz bei uns angerufen, Vater gefragt, ja, was kostet denn das Ganze, telefonisch dem Kunden durchgegeben, der dann gesagt, ja ja klar, das passt, bestell die Dinger. So Dann hat die Dame mich eine Woche später angerufen gehabt, hat dann gefragt, ja, wie sieht es denn eigentlich aus, sind die schon da, kann man da schon Montagetermin vereinbaren? Ich sage, das machen wir grundsätzlich nicht, weil wenn ich jetzt mit ihnen einen Termin vereinbar und die Panzer sind nicht da, dann haben sie vielleicht einen Tag Urlaub genommen oder einen Arzttermin verschoben, ich melde mich, sobald sie da sind. Dann sind sie freitags gekommen, hat der Vater die Kundin angerufen gehabt und hat sie am Telefon gesagt, nö, Rollen habe ich nie bestellt gehabt. Was hat zu mir gekommen, fragt, ja Luis, also ich habe da noch was in Erinnerung, was du mir da erzählt hast. Ich meine, absolut richtig. Sind wir nochmal zum Quinn rausgegangen, haben da nochmal nachgefragt, so, jetzt hat man dreimal die Aussage, Panzer waren bestellt, Kunde sagt nein. Ich finde immer, wenn du da im Fingerzeig auf den Kunden deutest und am Ende eine Konfliktsituation erzeugst, dann hast du den Kunden verloren. Das heißt, Du musst irgendwie nach einer Lösung suchen. Dann haben wir der Kundin vermittelt gehabt, okay, die Panzer, die werden ja auf kurz oder lang kaputt gehen. Wir haben die jetzt bestellt für dich, leg dir die doch schon mal in den Keller. Das war dann auch eine Lösung für sie. So, und wir packen immer morgens die Busse, also der Vater plant immer so zwei, drei Tage im Voraus, abends die Kunden anrufen, dann die Tagestour, zusammenstellen, man ein Objekt für zwei Tage, mal an einem Tag vier, fünf kleinere Sachen. Und da war halt am Schluss abends noch kurz da vorbeifahren, die Panzer in den Keller legen, abhauen, kurz eine Unterschrift holen und dann ist der Auftrag erledigt. Und dann hat man da vor Ort halt noch eine kleine Diskussion, warum wir die Panzer zu zweit liefern, da würde doch auch einer reichen. Und da hat der Gewinner gesagt, verstehe ich absolut, Telefonieren Sie bitte mit dem Chef, klären Sie es mit dem und natürlich haben wir dann da zurückgesteckt und haben dann auch gesagt, wir rechnen nur einen Monteur ab, dass der Kunde am Ende glücklich ist, weil uns absolut klar ist, wenn jetzt heute oder morgen die Panzer kaputt gehen, dann werden wir natürlich anrufen. Wenn ich da jetzt auf einen Mann 15, 20 Minuten bestehe, dann ist die Geschäftsbeziehung kaputt und so haben wir das Ganze dann gelöst bekommen. Nicht optimal, aber fast optimal und am Ende waren wir alle glücklich.
0: Aber würdest du jetzt was verändern deswegen oder sagst du, nee, ich bleibe bei der Handschlagsqualität, ich mache das immer so?
1: Nee, also wir haben daraus auch gelernt gehabt. Klar, es kostet auch wieder Zeit, Geld erst ein Angebot zu erstellen, was man unterschreibt. Aber wenn du da jetzt wirklich den Kunden gegenüber hast, der sagt, die Panzer habe ich nicht bestellt, sie haben keinen Nachweis und du hast dann da am Ende x 100 Euro für Roller an Panzer ausgegeben, die du maximal noch kürzen kannst und irgendwo zwischen reinfriemeln, dann hast du Geld verloren. Und da haben wir gesagt, lieber investieren wir diese drei, vier Euro mehr, auch erst ab einer gewissen Grenze. Wenn es da jetzt eine Reparatur für 50 Euro ist, dann macht das natürlich keinen Sinn. Aber bei Vorladengeschichten haben wir dazugelernt, telefonisch Preis durchgeben. Wenn ein Kunde sagt, ja, kriegt er per Mail ein Angebot und erreicht uns ein Bild in WhatsApp. Aber eine Unterschrift wäre halt schon schön drunter oder verpflichtend, dass wir es auslösen.
0: Bedauerst du es jetzt ein bisschen, dass du das jetzt so machen musst?
1: Bedauern nicht.
0: Weil du hast ja gesagt, der Gentleman Agreement, warum gilt das nicht mehr? Irgendwie klang so ein bisschen schade. Ja.
1: Man kann es halt nicht mehr pauschalisieren. Also von meinem Vater oder von meinem Opa weiß ich halt noch, da war es in einem anderen Stil möglich. Da hat man sich die Hand gegeben, hat in die Augen geschaut und dann war das halt auch wirklich verpflichtend heutzutage muss man sich diese Situation oder dieses Verhältnis, das muss man sich gewissermaßen erst aufbauen, dass man sagt, wir können jetzt Geschäfte mit einem Handschlag machen, weil wir kennen uns schon seit x Jahren. Wir haben schon zusammen x Projekte realisiert. Und das war die Erfahrung daraus, zu sagen, machen wir pauschal nicht mehr bei jedem. Wir haben Stammkunden, auch mit einem Unternehmen, die kommen da alle im Monat zweimal. Wenn die anrufen, sagen wir haben Glasschaden oder wir brauchen eine neue Tür, dann machen wir das. Aber das nicht mehr bei jedem x Beliebigen, sondern das war das Learning aus der Geschichte.
0: Vielleicht noch ein allerletzter Blick auf die die Inhalte, auf den Content. Du greifst ja auch die Kommentare auf und machst daraus Posts. Ähm, Beispielsweise gab es einen zur Wertschätzung der Arbeit. Da hast du gesagt, jede Arbeit soll man in kleine Projekte zerlegen. Und äh, wie hast du das gemeint?
1: Es geht darum, eine Sichtbarkeit im Büro für Aufgaben zu bekommen. Also im Nachhinein war das auch was, wenn ich es auf mich beziehe, reflektiert, was mir auch gefehlt hat und was so eine innere Unruhe auch ausgelöst hat, weil du stehst abends vom Schreibtisch auf, hast deinen Computer, klappst ihn zu, da liegen, daneben liegen vielleicht ein paar Zettel, vielleicht auch ein paar weniger, aber ansonsten ist das Ganze nicht greifbar gewesen und da sich auch mal abends wirklich zu realisieren, gab es auch zwei, drei schöne Kommentare drunter, die dann auch geschrieben, ich habe so ein Erfolgstagebuch, da schreibe ich mir das auf, ich gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, das habe ich jetzt auch angefangen, einfach mal eine Excel-Liste so runterzuschreiben, stichwortartig, Und dann hast du das Ganze auch mal greifbarer, was auf LinkedIn alleine bisher darüber passiert ist, was für Anfragen gekommen sind, was für Geschäftsbeziehungen oder was für Möglichkeiten, Kontakte du geknüpft hast. Dann siehst du da eigentlich mal, krass, du bist da jetzt vier Wochen dabei und hast da einfach so ein Buch drüber. Und genau das Gleiche ist halt auch fürs Büro. Wenn du sagst, ich habe jetzt heute den ganzen Tag an der Ex-Liste gearbeitet, dann schreib dir auf, ich habe heute 2000 Zellen bearbeitet. Und habe daraus folgende Möglichkeit geschaffen. Damit kann das Produktmanagement jetzt 2000 Artikel eintakten. Das ist was, da muss man auch stolz auf sich selbst sein. Ansonsten, so war es bei mir, drehst du da irgendwann so ein bisschen durch, weil du einfach das Gefühl hast, du saßt 8, 9, 10 Stunden am Schreibtisch, aber irgendwie geschafft hast du trotzdem nichts.
0: Und eine, anderthalb bis zwei Stunden auch noch mit LinkedIn sich auseinandergesetzt. Du hast gerade gesagt, schreib mir vielleicht auf, was mir das gebracht hat. Ob deine Anfrage gekommen ist, bringt denn wirklich jetzt was nach den ersten drei, vier Wochen? Das ist natürlich ein bisschen kurz, aber du bist ja super mit der Reichweite. Wie würdest du es jetzt in dem Augenblick gerade bewerten?
1: Also wenn du es wenn auf ein Return on, We- on Invest be- äh, bewertest, wo du sagst, von der Zeit, die du investierst hast, Louis, ist da monetär eigentlich schon irgendwas rausgekommen kann ich sagen, nein, da ist bisher noch nichts rausgekommen. Das ist aber auch nicht das Denken hinten dran zu sagen, ich werfe da jetzt meine Zeit rein und hinten plumpse die Münzen raus, sondern es ist einfach Punkt 1, die Wertschätzung fürs Handwerk, sich auch vielleicht zukünftig als Arbeitgeber zu positionieren. Wenn jemand jung ist, das mit 14, 15, 16 Jahren verfolgt, sagt, boah, geil, dem Louis, dem schaue ich schon ewig zu, da habe ich Bock eine Ausbildung drauf zu machen, dann ist das auch was, worauf ich stolz bin. Ansonsten hatte ich schon zwei geile Gespräche, wo auch jemand von einem Großhandel gekommen ist und gesagt hat, Hey Luis, ich bin auch ein junger Geschäftsführer, ich komme mal zu dir, wir quatschen einfach mal, ich zeige dir mal, was wir an Produkten haben und vielleicht kann man da zukünftig zusammenarbeiten. Und das war auch mega das geile, geile Gespräch, mega das geile Treffen. Wir haben da mittlerweile auch schon zwei, dreimal Zeug geholt gehabt, wo du einfach weißt, da ist jemand, eventuell ein dritter Partner, mit dem kannst du auch zusammenarbeiten, der ist auch zuverlässig, der hat im Hintergrund gekämpft, der hat sich für dich eingesetzt und das ist für mich da auch wieder sehr, sehr wichtig. Ansonsten in Richtung Internetseite, hat mich auch jemand angeschrieben, hat gemeint, du, löst, ich habe da eine geile Möglichkeit, wie du auch Möbel in einem 3D-Modell über ein Handy virtuell im Raum platzieren kannst. Ich habe hey, wie funktioniert denn das? Mit dem abends mal ein Meeting gemacht, dann hat er mir das gezeigt hab, und wenn du nicht drüber sprichst, kannst du halt auch nicht wissen, was gibt's Neues und der Mehrwert alleine über die Kontakte, über das Netzwerk, wo man so schön auf LinkedIn sagt, der ist auf jeden Fall schon unbezahlbar, weil du einfach an Gedanken, an Möglichkeiten kommst, wieder zum Thema, wo ich selbst in meiner eingeschränkten Welt gar nicht komme.
0: Das war gerade ähm, der Post äh, zur neuen Webseite, an der du arbeitest. Und da gab es das Feedback dann, was du gerade geschildert hast. Ne?
1: Genau, genau, genau. Also ja, hätte ich nicht über diese Internetseite gesprochen, dann hätte ich keine Vorschläge bekommen oder auch keine queren Blickpunkte, wo man gesagt hat, ey, über diesen einen Punkt, ja, sollte man vielleicht doch nochmal nachdenken, obwohl du ihn schon abgetan hattest. Und darum geht es, darum geht es mir.
0: Wenn es jetzt jemand hört, ne, der auch im Handwerk tätig ist, ein Handwerksunternehmer und sagt, ich möchte es gerne auch machen, was würdest du zu ihm sagen?
1: Auf jeden Fall, das ist der neue Weg. Also ich erkläre es auch meinem Vater immer so. Meine Generation, da gibt es nicht mehr von deinen Eltern den Ratschlag, gehe ich zum Schreiner Müller, der baut dir dein Möbel, bei dem haben wir das schon machen lassen, bei dem hat der Opa das schon machen lassen, sondern wenn meine Generation jetzt irgendwie Möbel braucht im Kreis Heidelberg-Mannheim-Schwetzingen, dann gibt es ein Möbel-Schwetzingen-Rhein-Neckar-Kreis. So, und dann musst du erst mal ins Bild treten, dann musst du erst mal sichtbar sein. So, wenn du dann auf der Internetseite sichtbar bist, da geht meine Generation erstmal auf TikTok, LinkedIn, Instagram und schaut, okay, wie sind die aufgestellt, passt es? Und dann kriegst du erstmal die Möglichkeit, über eine Kontaktanfrage mit diesem Kunden in Kontakt zu treten. Und deswegen ist es der neue Weg, den man gehen soll, lieber heute als morgen. Und ja, Zeitung ist dahingehend auch noch ein Werbemittel, aber das war damals das Werbemittel der Zeit und man muss halt mit der Zeit gehen und sich dahingehend anpassen.
0: Also auf jeden Fall ein deutliches Ja. Erstmal vielen Dank bis hierher. Jetzt kommen noch so ein paar persönliche Fragen ähm, und wir steigen mal gleich mit der ersten ein. Äh, Die Frage geht in die Richtung, wenn du mal mit jemandem gerne tauschen würdest, mal für einen Tag oder eine Woche, mit wem würdest du gerne tauschen? Das kann beruflich sein, das kann Sport sein, das kann was Kulturelles sein, ganz egal. Was würde dich mal interessieren, mit wem würdest du gerne mal tauschen?
1: Also was mich sehr interessieren würde, ein Mensch, vor dem ich auch sehr, sehr viel Respekt habe, ist Adolf Würth. Wie er diese Firma wirklich von Grund auf aus dem Nichts aufgebaut hat, wie die Mitarbeiter sehr, sehr leistungsorientiert sind, wie sie aber auch wertgeschätzt werden. Auch im Studium habe ich Kollegen von Würth, unser Außendienst auch, die haben zum Beispiel letztes Jahr jeder einen Airpod Bro-Max bekommen, einfach weil sie geilen Umsatz gemacht haben, geiles Team haben und da würde mich mal interessieren, wie ist dieser Mensch persönlich, wie wie, wird der wahrgenommen von seinem Unternehmen, wie spricht er mit Mitarbeitern, das wäre glaube ich was, da könnte ich an einem Tag für mein Leben verdammt viel lernen.
0: Dann ein bisschen was zur Entscheidung, du hattest ja einige zu treffen, du hast äh, beruflich dich entschieden, erst den einen Weg zu gehen, dann wieder, nicht wieder, sondern dann den anderen Weg zu gehen. Ja doch, vielleicht schon wieder, denn du hattest genau. ja zunächst erst die Überlegung, in den Betrieb ähm, des Vaters zu gehen und dann hast du einen anderen Weg eingeschlagen. Aber von dir möchte ich gerne wissen, war das möglicherweise eine deiner schwierigsten Entscheidungen, zu sagen, nee, ich gehe einen anderen Weg oder gab es noch eine andere Entscheidung, die vielleicht ein bisschen schwieriger war, die eine größere Hürde war? Welche war deine schwierigste Entscheidung bisher?
1: Ja, also das hast du schon ziemlich gut analysiert, die Entscheidung zu sagen, ich verlasse in Anführungszeichen dieses sichere Boot ZDG und gehe als Quereinsteiger ohne berufliche Ausbildung ins Handwerk mit dem Wissen in zwei, drei, vier, fünf Jahren hier einen Betrieb führen zu müssen. Ja, also da muss man, muss man sich dann schon Gedanken machen, will ich das? Will ich es nicht? Ist es das Risiko wert? Für mich gab es aber einen ausschlaggebenden Punkt, was ich auch immer wieder gemerkt habe in der Arbeit mit der ZDG. Ich möchte nicht mehr in Abhängigkeiten arbeiten. Sei es von Vorgesetzten, sei es von Kollegen. Ja, da gab es Themen, die hast du dann manchmal angesprochen gehabt. Dann hieß es, ja, ja, machen wir. Du stehst vor dem Kunden, bist das Gesicht dieses Produkts oder gibst Versprechungen, obwohl du sie gar nicht geben kannst, machst sie aber. Und ein halbes Jahr später ist immer noch nichts passiert. Und der Kunde fragt dich salopp, ja. Kriegst du den Finger eigentlich mal aus dem Po? Oder wann geht es denn eigentlich los? Und das war richtig schlecht für meine Psyche, für mein Unterbewusstsein, für etwas zu stehen, was ich gar nicht selbst verkörpern kann. Und deswegen war dann auch so die die Überlegung angestellt, will ich das eigentlich überhaupt noch? Klar ist es ein anderes Risiko. Klar sind die Arbeitszeiten anders. Klar investierst du mehr, aber ich weiß, für was ich es mache. Und ich habe eine Vision, Gedanken im Kopf und da investiert man diese Zeit einfach dreimal so lieb. Und man sitzt auch gerne nach dem Feierabend nochmal da, weil man weiß, man feilt dann etwas, was einem selbst gehört. Du machst es nicht für jemand anderen, der die Priorität nicht kennt oder das vielleicht sagt in einem halben Jahr, wir werfen es jetzt den Müll an.
0: Dann war es ja gleichzeitig auch eine vielleicht die beste Entscheidung.
1: Ja, also die, die Erfahrung möchte ich auch gar nicht missen. Würde ich auch eins zu eins wieder so machen. Aber jede Erfahrung oder jedes Ende öffnet ja eine andere Tür. Und mit der Erfahrung und dem Wissen jetzt, in einer kleinen Familienschreinerei, mit dem Wissen vom Vater und dem Denken jung und alt, ich denke ich, haben wir da die perfekte Mischung, um auch richtig was zu reisen.
0: Jetzt kommen zum Schluss nochmal vier ganz kurze Begriffe, mit der Bitte, die auch ganz kurz und kompakt zu beantworten. Die erste Frage ja. ist: Was ist Heimat für dich?
1: Heimat ist für mich der Rheinecker-Kreis.
0: Und hast du ein Vorbild?
1: Vorbild ist mein Vater.
0: Magst du sagen, warum?
1: Weil ich einfach mega Respekt habe vor dem, was er geleistet hat. Kommt, ja, wenn man es wenn hart ausdrückt, aus, der, aus dem bürgerlichen Unterschicht. Klein aufgewachsen, mit nichts aufgewachsen, sich da mit der Mutter zusammen was aufgebaut, uns alles ermöglicht. Es gab seltenst was, wo in einem gesunden Verhältnis, wo es Nein hieß. Wenn wir zu einem Fußballcamp wollten, wenn ich nach Amerika wollte, klar musste ich dafür arbeiten. Aber ich habe mit dem gewissen Zuschuss alles ermöglicht bekommen, um im Leben der Charakter zu sein, der, der ich heute bin. Und ich bin einfach dankbar und habe eine mega Wertschätzung dafür.
0: Was ist für dich Glück?
1: Eine gute Frage. <lacht> Glück ist für mich ausgeglichen zu sein, sowohl im Job als auch im Sport abends auf der Couch liegen zu können und zu sagen, mir geht's gut, ich habe alles richtig gemacht und die Entscheidung, die man am Tag getroffen hat, nicht zu bereuen.
0: Wir haben vorhin mal über Martin Liembeck gesprochen. Erfolg ist das Gegenteil von Durchschnitt. Ist es für dich auch Glück, wenn man Ziele erreicht, erfolgreich ist?
1: Definitiv, also du brauchst auch dieses Ziel, dass du morgens aufstehst und sagst, heute, wie gesagt, ich fall da weiter dran, ich bringe das wieder 2% näher zum Ziel. Das brauchst du definitiv und ohne Erfolge wird es auch schwierig, da dran zu bleiben. Die musst du feiern, die musst du mitnehmen und du musst Sachen auch anders machen als der Durchschnitt. Also auch da... Kurz, kurze Ausschweif, teilweise, wenn du in der Schreinerei mit LinkedIn am Handy sitzt und da mal einen Kommentar verfasst und da läuft ein Kunde vorbei oder ein Mitarbeiter, da wirst du heute auch noch komisch angeschaut. Du musst es manchmal anders machen als der Durchschnitt. Ob es sich am Ende lohnt, das wird sich zeigen. Wenn du es nicht probierst, hast du deine Antwort aber schon.
0: Und zum Schluss die Frage, hast du ein Motto, nach dem du lebst, nach dem du arbeitest?
1: Also wenn ich ein Lebensmotto habe, dann ist es eigentlich immer 110%.
0: Luis, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns mitgenommen hast auf deinem persönlichen Berufsweg, auf deinem Werdegang, auf dem Weg, ja, die Geschäftsführung irgendwann zu übernehmen von eurer Schreinerei. Vielen Dank auch dafür, dass du uns teilhaben hast lassen. Wie Du, dein Account, der LinkedIn-Schreiner innerhalb kürzester Zeit von 0 auf 3.600 Follower gebracht hast. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie das geht. Ja, Vielen Dank für das Gespräch. Danke dafür, dass du das geteilt hast und alles Gute für dich. Danke.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.